0: Denne hösten här så har man hat en litt speciell overskrift eh, i förskynelsen här på vetel. Vi har kalt och fölla Jesus i 3D. Och nu är det sån att det går ut lite, det är en del av dere som har också varit med på dette för så dock kan kanske inte ta de i men det delas ut lite sån 3D-briller och de som vill ha de, kan, som egentligen är gäst eller ikke har varit med på dette för kan få lov att bara ta sig såna briller det är absolut inte farligt det handlar bara att man ska se på den charmen där och så eh, eh, kan du bara göra sån visst du har lust på såna briller. Det handler kort og godt om dette at 3D er jo et begrep for å se noe som er litt dypere. Du vet, når du ser på en skjerm, så ser du en høyde og så ser du en bredde, men du ser ikke en dybde. Men hvis du tar på deg 3D-briller, så ser du en annen dybde i briller, og dette er et eksempel på det i denne powerpointen som er oppe på skjermen. Og for at du skal se nyanser, for at du skal se noe dypere, så må du ofte se noe i flere dimensjoner. Og derfor er det sånn at når Gud presenterer seg selv i Bibelen, så presenterer han seg ikke bare som Gud far, men han presenterer seg også som... Guds sønn, Jesus Kristus, og som den hellige ånden. Altså, du får tre dimensioner. Og når du får alle tre dimensjonene, så ser du et, får du et dypere og klarere bilde av hvem Gud er. Når Bibeln begynner å omtale menneske, så er ikke det menneske i en dimensjon. Fordi at menneske i en dimension det er bare det kroppslige. Og det kroppslige, det ser vi jo. Det är jo det fysiske. Men jeg tror de fleste her vil være enige i at mennesket er en enn kropp. Det er også sånn at vi er en sjel, der finnes en innsida, der finns tanker og følelser. Og så er Bibelens beskrivelse at det også finnes en åndelige dimension. Og for å se mennesket i et mer nyansert og et dypere og klarere bilder, så trenger vi se at med både har en kroppslig og en sjelig og en åndelig dimension. Så ofte er det så sånn at når Bibeln, utkrystallisere bilder så ser du ulike vinklinger og fasonger og dimensioner. og då ser du ting klarere og derfor så er det sånn at den første måneden her så snakket vi om fellesskap i 3D og nå skal jeg ikke ta en reprise på det for det går an å høre på podcasterne og, og, og få med seg det men, men nå skal vi gå på det der punkt nummer to i denne eh, overskriften og det handlar om å ha ett livsfokus i 3D hva betyr det? Vel, jeg er ganske sikker på at hvis meg og deg har en egen-til-einsamtale og jeg spør deg hva er det du egentlig har som et livsfokus, så er det nok en del ting som vill gå igen både hos deg og hos meg. Jeg er sikker på att de fleste vil si noe sånt som at «Mitt livsfokus, det er, ja, det er jo å ha det godt, å ta vare på meg selv, det er å bry seg om eh, familien min». Vennene mine, kanske noen vil si det er karrieren og utdanningen og jobben, og det er Och og opplevelser, og det er liksom ulike dimensioner i livet, og allt dette tänker jeg er viktigt og bra. Nå tror jeg at det er vårt ansvar som kjerke å prøve å gi folket som kall det til å høre her, og sokne til her, og som besøker oss, til å prøve å gi en, en et balansert bild av hvilket fokusområde i livet som gir en sunn og god balanse. Og da har vi kategorisert det ned i 3D, altså 3 forskjellige dimensioner som altså med de näste gangene skal snakke om. De som kommer tilbake her neste søndag, de kommer til å snakke om, eller høre at vi snakker om et livsfokus, det som vi har kalt for «å se innover». Og det handler om dette med viktigheten om att ta vare på seg selv, ta vare på sine nærmeste, sine venner, om å lene seg in mot det kristne fellesskapet, fordi at Bibeln sier noe om att vi ska ta særlig och bry oss om de som er våre søskene i troen. Og det är en del av livsfokuset vårt, det att at vi ser innover. Så ska man om to uker få besøk avveis Maria Vestersjø, som jobber i noe som heter Hjertet for Sandnes, og som har ett spesielt fokus utover. Og vi tror at det er en del av det som vi ska ha som menneske. Det er jo ikke bare å oss om oss selv og våre närmaste, men å ha et blikk for omverden, gjøre verden til et bedre sted. Og at det er et godt livsfokus å ha. Det er alltid fra naboen til den ensomme på, som sitter for seg selv og ikke har så mange, til flyktningen i Moria-leiren som har blitt dreven ut på gade og ligger der og venter på. Skjebnen. Dette er et fokus på utover. Men før vi snakker om fokuset på innover og utover, så skal man løfte blikket vårt og se på det vi kanske er det viktigste sted å ha et livsfokus, og som jeg tror er et sted som mange glipper. Og då prøver jeg å gå til første slide her som sier om att. Den første dimensionen det handler om å lære seg som menneske å se oppover. Og for meg var det den nye tingen i livet når jeg som 19-åring ble en kristen, for da hadde jeg jo et visst blick på verden rundt meg, og jeg hadde nok et ganske kraftig blick på meg selv, så innover var det ikke et problem, utover prøvde jeg å selvfølgelig gjøre mitt for at verden skulle bli et bedre sted, men det som jeg ikke hadde dimension på i livet, det var å se oppover. Og derfor så tror jeg at det startpunktet for en kristen tro, det handler om å løfte sitt blick og se oppover. Og Bibelen sier noe om dette, når Jesus skal lære oss essensen av livet, så sier han «elsk deg selv», «Og så elsk din näste som deg selv», altså innover og utover. Men så, sier, så starter han hele den undervisningen med å si «Elsk Herren din Gud». Og dette kan du finne igjen som et prinsipp veldig mange ganger i Bibelen. Dere har sikkert hørt alle her inne om at Gud til sitt folk for en gang for lenge siden ga noe som heter «de ti bud». Og hvis jeg tester dere nå og spør «La meg få høre noen av disse buda». Er det som husker eller kan noen av dem? «Hedre din mor og din far». «Hedre din mor og din far». Det var jo flott. Hva, prøvde du å si det til ungene dine, eller prøvde du å adressere det til dine foreldre? Ja, ja det är et godt prinsipp uansett. Det är et godt prinsipp. Andre ting så som dere kommer på og holde hviledagen hellig, og så går egentlig Joleif rett på budskapet mitt her. att det är interessant å se att det starter med, altså når det finns ti bud, så starter det med bud nummer en, som er «Du ska ikke ha andre guder enn meg». Så kommer det en lang rekke med «Du skal ikke lyge og stjele, og du ska gjøre allt mulig gott i verden». Men det er akkurat som om Gud presiserer at «La oss på et rett sted», å løfte av blikket. Du skal ikke andre guder enn meg. Og jeg tror att dette er det viktigaste blikket men vi kan ha i livet. Det er å lære oss å ikke bare se rundt oss og se innover, men å se oppover. Og nå leser jeg dagens bibelvers, og det er fra Brehera brevet 12 og vers To er det egentlig. Dette blei også for den observange tatt fram så vidt det var siste søndag. Men la oss lese, det sånn som det står. La oss bort alt som tynger, og synden som så lätt henger på oss. Det er jo ofte det der tingene rundt oss. Å holde ut i det løp som er lagt for oss. Ok, er det lagt et løp for oss? Ja, alle har med her inne fått ett livsløp. Det varare från någon i 40 år, och i 80 år, och det är lite olika hur långt det livslöpet är, men här står det, "Visst du ska hålla ut i den löpet som är lagt för oss eller för dig, så har Gud eller författaren i Hebreerbrevet har ett tips och det är: håll blicken fästad." Och absolut alle lever med blicke fästa på ett eller annat, man har ett livsfokus, man har ett livsblicke. Vi fester blikket på noe, noe med jager etter. Og her er altså oppfordringen fra Bibelen, håll blikket, blikket fester på han som er troens opphavsmann og fullender, Jesus Kristus. Och det er litt ulik hvordan vi nærmer oss livet. Går du til en psykolog, nå kan jeg karikere dette og det litt enkelt, og si att en psykolog kanskje vil si, «Lær deg å se innover, tolk dine egne følelser og erfaringer, en optimist, hva vil han si? Jo, han vil si, se fremover. En pessimist, hva vil pessimisten si? Han vil si, se deg for. Pass deg. Pass deg. En populist vil si, se rundt deg. Altså, hva sier alle andre? Er opp, hvem, hvem er folk flest? Heng deg på det som er inn i tiden. En kristen vil si, se oppover. Det unike med å være en kristen er jo ikke at vi ikke ser rundt oss, eller vi ser framme eller ser bak, eller ser i oss selv, fordi at alt dette tror vi på. Men det som er den unike dimensionen med kristentro, det er at vi tror på å løfte av blikket. Vi tror på å ha blikket festet på Jesus Kristus. Der starter troen, og der kan man få lov til å med et rett fokus i livet. Det er en kjent salme fra salme 121, som en del av dere som har vært i kristengame lenge sikkert har sunget den salmen. eller det så som husker hva som står der? «Jeg løfter mine øyne opp mot...» «Jeg løfter det, hvor «Wow!» «Jeg ja. løfter det, hvor himmelens og Och men sånn det är sån minst du sången här. Och det är klart för det är en ny her, Det kanske någon tänkt hålla vet jag för en weirdo gäng alltså här. Här bara säger du et ord och så synger alle en gammal sång. Vel, detta är en sån gammal slager som finns där och det er något som står i Psalm 129 och det är en djupare mening med det för att där står det till festgereisende i till Jerusalem har David skrivit. Och när David skriver detta som skriver psalmerna så säger han att at på den tiden då så var det så sånn att folk valfart til Jerusalem for å, for å feire høytiden og for å liksom det var der de reste på ferie, kan du si på ett moderne språk. Og der var det farer og felles som møtte de, for de hadde hverken Tesla eller T-ban eller fly eller någonting De måtte gå i dagvis. Og det var alle slags utfordringer. Og da var det at David sa, på den reisen dere har lagt ut på, så trenger dere å skjønne hvor dere skal feste blikket. Og då sier han, fest blikket opp mot fjellene og spør, hvor skal min hjelp komme ifra? Jo, min hjelp kommer ifra Herren. Og da er det sånn at gjennom livet vårt så kommer vi til å stå foran en del farer og feller, en del utfordringer, en del krevende greier. Og dette sier jeg også til dere tentroelever som, som er særlig markere i dag. Livet ligger foran dere, det er et livsløp. Og oppfordringen ifra Bibeln det er å ha blikket på rett sted. Det er å ha blikket på Jesus Kristus lever blir bli sårevel uten utfordringer? Nei, men du vil ha en dimensjon i livet. Det er ikke alt dreier som verden blir større enn meg og mitt. Der er noe som er en høyere og større, som jeg kan få lov å klynge meg til og holde meg til. Derfor så sier jeg meg, lev med blikket oppover. En kristen har et livsfokus som er oppover. Og da stiller jeg spørsmålet fordi at nå er det to spørsmål jeg kommer til å stille før jeg slutter av. Og det første av spørsmålet det er kjeffer, nei, ja, kjeffer, og det neste er koss eller hvordan. Kjeffer skal man ha blikket festet oppover? Og da gir jeg svaret ganske kjapt her. Det skulle egentlig stått 1 og 2, men det står 1 og en her, så står det. Ikke fordi Gud trenger det, men fordi han fortjener det. Det, for det för någon har anklagat Gud och sagt at ja, vi skal leva med et blick på Gud och kanske ge han ära och tillbe honom, syna till han och tacka han och be till han. Är Gud en sån en cellopptakt egoist som tränges uppmärksamhet och därför så må med vi liksom vija han uppmärksamhet och tacka han och be till han och syna till han och sånt. Är det Gud som tränger min in tillbedelse? Nej, Gud tränger inte det, men han förtjänar det. Kæffer, fordi han er skaper av himmel og jord, fordi han er av allt liv, fordi han sendte sin sønn til soning for våre synder, som gör at vi kan få lov å bli frelst og få lov å komme til himmelen, fordi han kaller oss sine venner, fordi han vil ha en nær relasjon med oss, fordi Gud er god. Så Gud krever ikke min oppmerksomhet, men Gud fortjener min oppmerksomhet. Og når vi leser i Bibelen, så er det sånn at det en kars heter Johannes og skrever i bok etter Johannes oppenbaring. Han får ikke blikken i himmelen. Og det han sier, det er tonen i himlen. Det er verdig er han som ble slaktet. Han som ga sitt liv. Verdig er han til å motta all hullest, all lov, all pris, all ære. Tonen i himlen är å løfte opp Jesus sitt navn. Og vi tenker, vi tjustarter litt her på jorda. Vi starter her, vi velger å ha blikket vårt festet, ikke fordi Gud trenger det, men fordi han fortjener det. Ikke fordi Gud trenger det, men fordi jeg trenger det. Det er en dragning i et hvert menneske til å bli selvopptatt. Verden har drevet seg om meg og mitt og mine. Og jeg tror at med trenger å sprenge det fokuset og se at det er noe som er større. En att eke centrum av universe. Äg trängnge och har få rättt perspektiv på livet, därför så trängnger jag gå lyftta blicka. Spø nummer lånummer to. Dett handlar om tre tips eller kurs kan med leva på en måte som gör att med ser oppeve. O Då gireg tre tips. Det fysta tipset det har ik kalt för la det viktigste, verr det viktigste. En god historia till att sätta oss på sporet här, det är en historia ifrån Lyckas kapitel 10, som är en historie om Marta, Maria och Jesus. For någon av dere er är väldigt känt, för andra är det en okänd historie, kort fortalt. Marta och Maria får stor fint besöke, de får besöka Jesus själv. Grejen är att hur ena av de to väninnorna Martha, hun stresser rundt fordi at nå er det såpass stor fint besøk at nå må vi få orden på huset. Så då er det å vaske og rydde og lage mat, skabe en hyggelig atmosfære. Hun er opptatt av allt rundt og litt mindre opptatt av gjesten. Maria derimot, hun er opptatt av gjesten. Jesus er jo gjest, så hun blåser jo i hvordan det ser ut, hva som serveres. Hun vil bare bruke tid med gjesten. Greiene er at Martha er frustrert på Maria, for hun gidder jo ikke å gjøre noen ting. Og Jesus er litt frustrert på Martha, for hur er jo ikke opptatt av gjesten. Og så har jeg lyst til å ta litt Martha i forsvar, fordi at Jesus på en måte står litt opp og sier at «Det er bra det du gjorde, Martha, men du glemte jo av at det var en gjest her». Og Då har jeg behov for å ta Martha i forsvar. Og så har jeg lyst til «Hvem det her som liker å ta imot gjestet?» Og så bryr de seg om hvordan det ser ut, eller «Gidde ikke å servere noe», eller «Ingen...» Altså, mange av oss synes at det er litt greit at det ser litt ordentligt ut, og blir litt på Maria som ikke gidder å ordne opp. Hun er jo late så dagen er lange. Hun gidder ikke å gjøre ting. Tror du denne historien er for å lære oss at ja, det betyr ingenting med alt det det er maten og atmosfæren og ruddigheten og alt. Tror vi at det ikke betyr noe? Nei, det er jo ikke det Jesus prøver å si, men han sier, der var var fiksa, ordna, mat, det, men det var noe som var nødvendig. Martha fikk seg ordnet styrte mat, laget det hyggeligt, men Maria skjønte att det var noe som var viktigare. Det var noe som var nødvendig, men det var noe som var viktigare. I overført betydning. Når meg og deg lever våre liv, så er det veldig mange ting som er nyttig og nødvendig. Det er veldig mange ting med fokuserer på som väl veldig bra. Ha mat på bordet, ha det hyggeligt, ha en hyggelig inredning, få det fancy og fint og up-to-date. Det er mye som er viktigt og bra, men vi må ikke glippe det som er det viktigaste. Og det er at Jesus Kristus er det stede midt iblant oss. Det han er levende, interessert i å være vår gjest, å leve i våre liv, i våre omgivelser. Vi vil gjerne ikke ignorere, ikke ignorere Jesus. Han er til stede. La det viktigste være det viktigste. Tips nummer to, det er la bestemmelsen bestemme. Hva mener jeg med det? Hvis det er sånn at vi lar følelsen bestemme, så... Der en kar som heter Eugene Peterson. Han har skrevet blant annet en sånn «amplified Bible», en litt sånn speciell parafrasert, litt forenklet Bibel på et vis. Eller for, ja, han, 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 han sa det sånn at «hvis det var sånn at de kristne bare skulle tilbe Gud når de følte for, så hade det blitt lidet til bedelse». Og hva mener man det? «Jo, det er jo alltid at med føle for» noen ganger så er det bare sånn at vi bestemmer oss for. Og den store bestemmelsen i mitt liv, det er det at Jesus, jeg vil at du skal være sentrum, jeg vil at du ska være central jeg vil følge deg i livet, jeg har lyst til å tilbe og ære deg i livet. Det er en bestemmelse som stikker djupere enn mine følelser. Så jeg er veldig glad for at det er et ja, her på Betel prøver en å legge til rette. En har lovsangsteam og prøver å skapa en god atmosfære slik att det blir lystbetont å ära Gud och tilbe Gud. Men det å leve med et blikk oppover, det er mer enn følelsene. Det er en bestemmelse. Når en dag i 22. 20. juli eh, 2000 sto på denne scenen faktisk og lovte i forhold till eh, hur jeg er gift med, så lovte jeg... Jeg hadde glemt av navnet på henne, vet Kathleen, og så var det sant. Det går litt... Det er noe med Alzheimer och dette så slår in. Men eh, dere hur huset jeg er gift med. Jeg lovte ikke å være forelsket resten av livet, fordi det er følelse. Men jeg lovte å elske å være hengitt til resten av livet. Hvorfor? Fordi det er en bestemmelse. Det andre er en følelse. Henvender vi oss Jesus i tilbedelse og ære, og er vi opptatt av å rette blikket oppe, fordi vi føler for. Ja, da kommer det til å være rykk og nappe opp og ned og frem og tilbake. Nei, vi gjør det fordi vi bestemmer oss for det. Bestemmelsen bestemmer. Salmo 103 sier «Min sjel, lov Herren, og alt som i meg er skal love hans helgen av». Min sjel, det er jo min min vilje, min, det er det innerste meg som tar et valg. Min sjel, lov Herren, det er en bestemmelse jeg tar. Jeg sitter ikke og venter på godfølelsen, men jeg velger å henvende meg til Gud i hverdagen. Det gör man ju på olika måtar. Det är att låt Gud vara en del av samtalen. Det är att jag bringar tacken till han. Det är att jag säger något ord till han. Det är att jag som Juni sa inledningsvis lytte till har han något att fortälla mig. Det är att jag tar med mig Gud i livet. Det är att ha, ha det livsfokuset av att se uppåt väg. Så gör det trea och sista tipset. Och det är låt tacksämlighet vara grundtonen. Jag tror att den beste måten å sikre seg å leve med et blikk oppover, det er å leve med en takknemlighet til Gud hver dag. Det er en historie fra Lukas kapittel 17 som forteller om 10styck som fikk hjelp av Jesus. Greiene var at alle ti fikk hjelp, men ni av de glemte å gi takk. Så det var bara en som kom tilbake og gav tack. Og så korrigerer Jesus og underviser de og sier det at det var sånn, var det sån att de andra inte hade fått hjälp? Nej, men de hade glömt att ge tack. Och vad ska man lära? Det är så väldigt lätt att man tar ting för en självkälge. Det är att man får lov att stå upp till en ny dag. Det at att man har kraft och energi, det är att man har mat på bordet, det at att man har en världen som tross allt der är liv och pust i. Som kristne så tror vi at det er Gud som er kilden til alt liv. Det betyr at han er kilden til min energi. Han er kilden til mine evner og de mine gaver. Det betyr at det er Gud som sier ja hver dag. Jeg får lov å stå på og puste. Og det å velge å ta Gud-dimensjonen med seg inn i det, jeg sier takk for en ny dag. Takk for livet du har gitt meg. Takk for menneskene jeg får lov å dele livet med. Det er å på den grundtonen i livet avtacknemlighet fordi att det tror jag det är så lätt att man blir kunder och man blir kravstor och man blir krävande men jag tror livskvalitet handler om å lära sig och sätta pris på ting och leva med tacksamhet så kan har ha varit budskapet mitt i dag när vi slutar av när lovsångstimen kommer upp det har varit alla lever med med et livsfokus alle lever med et livsblikk. Det er lett for oss å leve med blikket innover. Det er utfordrende for oss, men nødvendig å leve med blikket utover. Men det er helt nødvendig å starte på rett sted og løfte blikket oppover. Det er å være menneske som velger å ha blikket sitt feste. Absolut alle mennesker har blikket sitt fester på Norge. Jeg tänker på skil, nå er det ikke så lenge til skisesongen, det begynner i hvert fall å nærme seg litt i gang. Og har dere sitt når de går på ski? Så er det av og til sånn det er disse sånn sekundantene som står der i, i løypa. De ser det at når de har liksom stått på og gitt hjernen, så begynner de å liksom, det er noen bag som begynner å hente dem inn, de begynner bli sliten og trøtte. Så ofte så säger de der på skilinje, vet du hva du sier? Løft blikket! Og hvis de ser bakover, så er de liksom ikke se bakover, for da blir du opptatt det, bakover. Men løft blikket. Og det er hvis det er et eller annet medisinsk med at du, du liksom du gir mindre luft hvis du klemmer deg sammen, så det er bare generelt lurt å være der. Men for at du ska ha et blick for det som er fremover, så må du lære deg å løfte av blikket. Og som mennesker så må vi også bestemme oss for å velge å løfte av blikket noen ganger så er det fordi at hvor skal min hjelp komme ifra? jo, min hjelp kom ifra Herren Då løfter man blikket for å si Herre hjelp andre ganger så løfter man blikket bare for å si takk andre ganger så løfter man blikket for å gi vår beundring og det tenkte jeg vi skulle gjøre i avslutningen her vi skal invitere dere til å være med å en takk en beundring en takknemlighet til Jesus Kristus og det kan være en god måte å bare reise seg opp om du vil fysisk løfte av blikket, så skal du bare invitere Jesus Kristus in i livet og si, kom og vær den viktigaste dimensjonen i mitt liv. For deg som ikke er en troende og som er utkjent med dette, så er hensen av det kristna budskapet, det er å ikke feste av sitt på seg selv eller på omgivelsene, men så er det å på Jesus Kristus. Og når Jesus kommer og banker på hjertedøret og sier «Du, jeg har lyst til å være gjest, jeg har lyst til ha selskap, jeg har lyst til å flytte inn, jeg har lyst til å være din venn», så kan du åpne opp og si «Ja, velkommen din, Jesus. Tenk at du tog mine synder på korset. Tenk at du bar det. Så får jeg lov å gi meg hen. Bare av ren nåde så har du frelst meg. Så får jeg lov si ja takk til deg». Så det å løfte av blikket sitt som sånn det er startskuddet for den kristne tro. Det å løfte av blikket sitt. Se opp til Jesus Kristus. Så hvis du har lyst til å være med og gjøre det, kan, altså det er jo sitte, det er ikke det, men vi kan kollektivt bare reise oss, så mange som har kreft og ønsker om det, og så gir med Jesus en takk og en oppmerksomhet her, og løfter blikket vårt. Og hvis du kjenner at det hadde vært så godt, at noen spesielt ba for meg. Jeg ønsker å løfte av men jeg vet nesten ikke hva jeg skal sette, hvordan jeg skal sette ord på det jeg står i. Jeg synes det er krevende. Så har vi gjort det sånn her at vi på det jevne tro på å be for hverandre. Det er en bibelske ting. Det er at vi velsigner og ber for hverandre. Så ber om at Gud skal komme og røre ved livet ditt. Man har lagt en sånn forbundsområde der plakatene som står der borte. Der er folk som er håper, trente og autorisert til å komme og møte deg og si, kan jeg få lov å velsigne deg og be for deg? Og så bærer vi hverandre på den måten. Opp til Jesus.